0: Bienvenidos y bienvenidas al episodio número 4 de Pausa Espiritual. Hoy estamos entrevistando a Marcelo Caprioglio. Marcelo es arquitecto. Y me gustaría, Marcelo, contar un poco qué es la Escuela Ash de Medicina Espiritual. Ok. Bienvenido.
1: Primero que nada, gracias. Y es un desafío también hacer esta entrevista, es ¿eh? la primera que damos. Bien, eh, la verdad es que la escuela nace de la inquietud, yo creo que todos tenemos, de la vida. Mm. De pensar y sentir que hay algo más, que este sistema en el cual estamos como todos sometidos y medio inquisidor. ¿ah? Y de ahí empieza esta búsqueda de lo que nosotros estamos, de mismo la así, experimentar, si ¿sí? eso es lo que venimos. Y esta búsqueda ha sido toda mi vida, desde los inicios religiosos, donde nosotros... Tenemos una formación de los colegios católicos, de donde yo vengo, y también de experiencias extrasensoriales que en ese tiempo tal vez no, no tenían la respuesta, sino que eran tratadas desde otro punto de vista. Pero con el tiempo nos dimos cuenta de que no era así, que esto tenía una misión bastante seria, que había un mensaje muy necesario para entregar en estos tiempos, y para lo cual eh, debíamos formarnos. Precisamente yo, por mi inquietud, y la búsqueda se hizo a través de muchas filosofías y religiones externas para llegar al mensaje central. Y de ahí nace la escuela como una forma de entregar esto. ¿De qué manera lo podíamos entregar después de la vivencia en nosotros? No era entregar el mensaje como viniese, sino que teníamos que experimentarlo, vivirlo como seres humanos y aprender, que siempre decimos lo mismo, la vida como principio ante todo, es la universidad por donde la vida consciente va evolucionando
0: y tú fuiste un niño bien especial también, esto no es de la noche a la mañana por decirlo claro. de alguna forma también, ¿cierto?
1: <risa> muchas sí, sí, la verdad que al principio mis padres me pedían que no hablara <risa> <risa> que no contara lo que veía pero gracias a Dios eh, vengo de una familia metafísica ¿ah? muy holística entonces donde todo esto era eh, ...de alguna manera aceptado en esos tiempos... ...pero se hablaba solo en la familia... ...después de, de todas estas experiencias... Ricardo, ...me fueron avisando que con el tiempo... Y ...tenía que cumplirse estas visiones... ...lo cual a los 18 años... ...que fue la experiencia más fuerte donde... Bueno, en la infancia siempre acompañado que eran mis amigos invisibles, le decía yo mis amigos secretos y todas esas cosas que... La
0: explicaciones que busca un niño.
1: ¿sabes? Exacto, exacto. A mí se me servían comida y tenían que ir dos platos más porque eran mis amigos que estaban ahí. Siempre me acompañaban. Entonces todo eso, tú sabes que ante la medicina era... Inexplicable. Bueno, inexplicable. Pero bien, mi padre, gracias a Dios, y bueno, por algo lo, lo escogí, como dice porque entendían esto y después a los 18 años tuve una experiencia en, el, en la isla de Chiloé donde ellos se despidieron estos amigos y me, y me dicen que ellos iban a regresar en un tiempo más y que me tocaba a mí vivir la vida porque tenía que agarrar experiencia para toda la misión que venía después y me dieron fecha y en esa fecha bueno pasó hacia los 36 años fue me dijeron ahora estamos aquí y es el momento
0: Marcelo Estás a cargo de lo que es la Escuela Ash-Rasirio, cuya formación central es la medicina espiritual. ¿Pero qué es la medicina espiritual? ¿Cómo lo definirías tú?
1: Mira, hablar de medicina, todos tenemos, eh, se nos viene inmediatamente como el concepto de decir sanación, ¿cierto? Todas las personas, de alguna manera, van al médico o al doctor a buscar una sanación rápida. Eh, lo que no hemos dado cuenta que, Bajo esa palabra, de alguna forma, todos buscan como la solución a un síntoma. La medicina espiritual, bajo la experiencia y las enseñanzas que nos han entregado, hablar del alma, es un componente que es hablar de la vida como tal. Por eso la medicina espiritual integra distintas disciplinas, desde lo que nosotros llamamos la maestría interior, hablar desde las personas, desde el ser, sentir y hacer ser coherente con eso. O sea, no, no estar atrapado en, en ser un referente externo. Muchas veces las personas se han transformado, ¿no? sobre todo en estos tiempos, en seres como más reactivos que proactivos. Es decir, estamos siempre dispuestos a reaccionar frente a los estímulos que vienen de afuera. La medicina espiritual lo que hace es buscar tu raíz, tu esencia, ver. ...realmente conocerte como quien eres y aceptarte... ...si ese es el trabajo verdadero de la medicina... ...y frente a eso... ...tú vas integrando y aceptándote tal como eres... ...porque la medicina... ...aquí nosotros siempre hacemos un paralelo... ...decimos a ver, nos salimos de la física como tal... ...y eso cuando uno tiene la capacidad de recordar... ...ciertos momentos de la infancia... Eh, ...emociones... ...como si la estás viviendo en el presente eso te abre una puerta y dice bueno, o sea las emociones, los pensamientos no responden al tiempo lineal, sino que hay algo más. Y frente a eso nos dimos cuenta que el tiempo al cual nosotros estamos conectados no es más que una ilusión lineal que responde solamente al punto de vista donde está el observador. La medicina espiritual tiene la gracia de ver todo el potencial. Y nosotros lo que hacemos a las personas más que vengan a buscar una sanación como tal porque sí se manejan protocolos de sanación. Trabajamos con tecnologías de luz, que trabaja con técnicas de, ener de energetización, técnicas que de depuración a, la, a las almas, a los cuerpos, por todos los flujos de energía. Pero también es muy importante que ese motor que está constantemente emanando, que nosotros lo llamamos el pensamiento como tal, tiene que estar consciente de lo que emana. Porque nosotros sanar el cuerpo es muy inteligente el cuerpo. El cuerpo sabe lo que tiene que hacer. Y a veces basta con relajarse un poco y uno inmediatamente tiene una sensación de bienestar. Pero si ese motor que llamamos pensamiento está dando la indicación al cuerpo de volver al enfermarse o volver al temor, a la ira, a la rabia, que es como lo que está dominando en este momento a nuestra sociedad, tú dices, ¿cómo puedes cortar ese motor? Es, la única manera es como meterte dentro del alma a las personas. Pero nosotros dijimos, bueno, más allá de eso es enseñémosles a esas personas cómo llegar a un equilibrio tanto emocional como mental. Y de ahí nació la escuela para hacer lo que llamamos la maestría interior. ¿Cómo guiar a través de, 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 de un camino donde se va guiando con distintas líneas filosóficas? Porque al principio todo esto es una recopilación para crear la plataforma, o sea, de, de decir a la persona, bueno... Ahora está pisando tierra derecha, ahora usted es libre y vaya creando todo lo que usted necesita en el presente. ¿Cómo guiamos nosotros a las personas? A través simplemente de, 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 de meditaciones, a través de charlas, a través de, 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 de la escuela como tal. Y ahí se integra todo.
0: La audiencia que nos está escuchando en este momento, las personas que nos pueden estar viendo, tienden a pensar que la medicina tradicional y la medicina espiritual son contrapuestas, ¿no? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Estamos hablando de la medicina desde lo científico a esto que tú nos estás explicando. ¿Qué nos puedes
1: comentar? Es muy interesante esa pregunta, porque nosotros siempre la estamos tratando de responder. Eh, jamás hemos pensado que esto es algo distinto de lo otro, sino que pensamos por lo contrario. Todo se integra, cada una potencia la otra y son necesarias y eso es parte también de la visión que tenemos como seres humanos dentro del planeta o sea, si todos empezamos a integrar las distintas visiones imagínate cómo se, se enriquecería todas las áreas la medicina alópata, por decirlo así responde a necesidades y por algo existe la medicina alternativa o medicina espiritual integra otras áreas que la medicina alópata no, no la está integrando que es el ser como tal la medicina tradicional, por lo general la, la ciencia la estudia a través de órganos inertes, ¿cierto? Y, de, y desde ahí viene la, la experimentación, a través eh, con pacientes van haciendo sus estudios, pero no analiza ni estudia al ser vivo como tal, frente a un entorno. Por eso está la necesidad siempre de complementar una con otra, y acá se ve, de alguna manera todo se ve como desintegrado, y es lo que está haciendo los tiempos actuales. Fíjate que todos los escritos antiguos, que uno dice eh, que la medicina espiritual parecerá ser, o la medicina alternativa, algo como volado, caído del cielo, como demasiado... O, demasiado aterio. Pero las filosofías antiguas, los escritos, tal vez en una lengua que para nosotros no, no es moderna, pero ellos hablan de la ciencia como tal. Y la medicina y la espiritualidad tienen algo que las une, que es la, es la ciencia. Y ahora, bueno, se abrió una puerta a través de la física cuántica, que nos abrió y colocó al, al pensador en otro punto de vista, y se abrieron ciento o infinitas posibilidades más. Y dentro de esa está la medicina espiritual como tal. Entonces, si uno tiene la capacidad de decirse sí, tal vez, esta es una posibilidad y puedo alcanzar lo que yo estoy buscando como misión, bueno, nosotros le decimos, aquí estamos, esta es nuestra misión. La ciencia cada vez está uh, avalando mucho más lo que de alguna forma la medicina, eh, la, perdón, la espiritualidad venía diciendo antes. Lamentablemente tú sabes que a través de los dogmas institucionales, lo vamos a decir así, <ríe> Se ha perdido mucho de la esencia de esta información. Y por eso ahora es como todo un vuelco y la información, bueno, antiguamente la información era poder. Pero ahora en estos tiempos que ha cambiado, la información está abierta para todo. Por ende tú vas buscando las piezas. Una es, para nosotros la medicina alópata o la medicina tradicional, es la solución a un síntoma. Mientras la otra es una forma de mostrarte, de vivir, de percibir la vida como tal
0: ¿cuáles son las situaciones más recurrentes que se presentan que requieren curación?
1: Ay, son varias, pero sí, dentro de esto, llamémoslo así, la última década donde hemos estado trabajando muy fuerte con lo que es medicina espiritual, lo que más nos ha llamado la atención, por un lado, al principio llega gente que está desahuciada, que eso nos llama la atención, que era como el último recurso, venir a buscar el milagro. Con el tiempo ha cambiado porque no hemos dado cuenta que la gente está como primer diagnóstico, se están yendo a las medicinas alternativas. Y está llegando en estos tiempos mucha gente con depresión. Sigue llegando el desahuciado siempre. Pero está llegando gente que tiene eh, la depresión porque no le encuentra sentido a la vida. Y frente a eso nosotros creemos que la medicina espiritual eh, da muchas posibilidades. Porque tú sabes que... Eh, el vivir y el aceptarse frente a una situación, el, el tomar conciencia frente a las acciones que nosotros hacemos y dejamos de estar reaccionando, como lo decimos siempre, tomamos el toro por las astas y nos hacemos responsables de nosotros mismos. Porque esta cultura del producto que creer por pagar por una sanación tiene que venir y tiene que ser hecha como tal. Y no es así. Y no es así. Hay bastante... Nosotros, lo, mira, para la gente lo llama milagro. Y nos gusta esa palabra, se nos gusta, la verdad que es bonita.
0: Pero eso viene de lo religioso, el milagro.
1: Sí, pues. Nosotros sabemos que es cambiar el punto de vista del observador y tener una postura frente a la vida de, 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 ser, el o sea, de ser la víctima a ser una persona realmente auténtica y que vea la vida con infinitas posibilidades. Y ahora, bueno, siempre escuchamos que, que tenemos que ser conscientes con el medio ambiente, que tenemos que eh, despertar de conciencia colectivo, que estamos frente a una época de muchos cambios, que sabemos que es así. La masa y todo lo que está... La, cuando hablamos de masa hablamos del el, el, universo. el, el universo como tal y por de nosotros también pertenecemos a ese universo y tenemos que entender que eso forma parte de un ecosistema, así, que nosotros no, no estamos ajenos. Porque el hombre, y esto es humilde opinión, creo que perdimos lo humano como civilización y por eso estamos viviendo estos tiempos que estamos ahora. Pasamos a ser un producto más y ahí nos equivocamos. Vimos toda la naturaleza como un producto que tenía un precio. Las consecuencias es lo que estamos viviendo. frente a otras acciones más que también responden a, a otros ciclos que nos vamos a ir viendo después.
0: ¿Recuerdas? ¿Algunos casos, uno o dos casos que te hayan marcado especialmente que pudiésemos recordar en este momento a propósito de lo que justamente nos estás contando?
1: Sí, sí, la verdad que eh, cuando tú dices son miles las personas que hemos atendido. Llevarlo a uno o dos casos siempre están los niños, que son los que te parten el alma frente a acciones madres o padres desesperados que están buscando una solución porque ya la medicina los desahució y nos hemos encontrado en casos de niñitos que estaban ya a punto de partir que no es que nosotros eso hay que entender no es que nosotros somos los sanadores sino que nosotros somos los interlocutores frente a una energía maestra de una tecnología de luz a la cual nos enseñaron a acceder para que el plan divino o esa conciencia frente a la postura que tiene la vida o su misión pueda alcanzar su sanación. Porque a veces pasa que esa persona venía a enseñarle a los padres, que fue en este caso una personita que era un, una gran alma. Tomó la decisión que se quería ir porque su misión era venir a enseñarle a los padres el amor de la pérdida. Imagínate, nosotros frente a esa postura el dolor que es. Yo soy padre, tengo seis hijos. Ver la pérdida de un hijo yo creo que nadie lo quisiera vivir y el mensaje que entregó a sus padres fue tan noble que sus padres lo entendieron, fíjate, y lo dejaron ir en paz. Conducir esas almas a un estado de conciencia cuando ya trascienden de la vida humana, que es lo que es la medicina espiritual también, elevar esa conciencia fue para nosotros un aprendizaje que nos abrió las puertas o a sea, dijimos wow ¿dónde nos estamos metiendo? porque esos fueron uno de los primeros casos y otros bueno, son los típicos casos que nosotros decimos típicos porque la gente cuando empieza a ver una recuperación se descubre un potencial interno que, es que el alma aflora la luz su energía está brillante está radiante frente a la vida y tú ves de estos casos del cáncer que pareciera ser como algo tan normal que dicen que no, que solamente se puede curar de una manera sea nosotros hemos, eh, con la experiencia, nos hemos dado cuenta que el cáncer no es producido más que por un shock emocional en, la, en una dicotomía del alma, es decir, cuando tú logras eh, inconsciente o conscientemente ser inconsecuente con lo que sientes, piensas y haces de alguna manera tus cuerpos, receptores de esta energía, como que se desprenden, se separan unos de otros. Y eso genera un vórtice de energía dentro del cuerpo que da una información errónea. Y ahí nos hemos dado cuenta que aparece el cáncer como tal. Como ninguno de nosotros es, eh, está en el área científica, nos tuvimos que empezar a formar en esto. Empezar a, eh, no sé, por mi lado, empezar a hacer un posgrado en neurociencia. Yo soy arquitecto, no tengo nada que ver con eso, pero uno se va dando cuenta que tiene bastante relación todo, porque todo trabaja bajo una estructura. Y eso es lo que me di cuenta que ahí funciona. Y todo depende cómo el ser humano o el ser vivo interactúa con esa estructura. llamémoslo para nosotros como arquitecto puede ser el espacio. Para una célula puede ser el ecosistema dentro del cuerpo. Y todo va relacionado con un sistema de comunicación. Y ese sistema de comunicación depende simplemente de la conciencia que lo está administrando. En este caso, el ser humano como tal.
0: ¿Y cuál es el origen de las enfermedades de acuerdo a tu experiencia?
1: La mayoría es la, es la inconsecuencia del ser humano. Tratamos de responder hacia afuera y nos olvidamos de quiénes somos. Y ahí entra en el juego lo que, la palabra ego. Porque en nuestra sociedad, eh, el ego está interpretado como lo malo. Y con eso es ego. O sea, desde... Lo que hablaban las antiguas escuelas, nos podemos referir a, a Gautama, a Buda, que donde decía que era la liberación del ego, del sufrimiento como tal. Y lo interpretaron de que en el fondo había que sufrir para que el ego se desvaneciera y para eso evolucionar. Cuando tú lees los escritos originales te das cuenta que en el fondo lo que está diciendo es la aceptación. Nosotros fuera de este cuerpo físico somos energía y si tú estás en un mar o en un océano blanco de luz donde no hay principio ni fin y ahí estás tú ¿cómo te reconoces? esa fue la pregunta que nos hicimos entonces ¿qué es lo que aparece ahí? el reconocimiento no es más que el ego y existe un ego divino existe una presencia divina o algo arriba que nosotros somos una conciencia superior en la cual nos reconoce o se reconoce a sí misma como la famosa palabra que todos escuchan el yo soy y eso yo soy viene de, de la de, de su esencia que significa ego entonces tú te das cuenta cómo las palabras se van manipulando se van tergiversando con el tiempo entonces el, la causa como que todo está dirigido parecer ser que, que existe como un plan maléfico ¿verdad? donde nos ha llevado a la, a la civilización a interactuar y nos desviamos del rumbo eso sí lo tenemos claro nos desviamos del verdadero principio de la vida que es trascender Estamos ahora en, 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 en una parada donde todo el mundo está mirando hacia el lado porque por lo menos nos dimos cuenta que lo que estábamos haciendo no era. Y eso lo llamamos despertar de conciencia. Y ahora está como este colectivo consciente generando este cambio que son las nuevas generaciones que lo entendemos que no vienen a este sistema. Pero eso ya lo voy a explicar más, más rápido. Lo vamos a ir integrando para ir ampliando un poco la, la, la información.
0: Para ti, ¿qué es lo mejor de este trabajo que tú realizas?
1: Lo mejor... es eh, el ayudar, el asistir, el compartir, el, el sentirme parte de un consciente colectivo. Eso es lo mejor, esa sensación de vivir en una gratitud que perteneces a un ecosistema, a un planeta que es tan generoso, tan generoso en todo lo que nos da. El el entender que como tú recibes, puedes dar y también recibir al mismo tiempo, no, no estar eh, coartándonos, siendo mezquinos, eh, tratando de, de, de sentir de que si yo poseo esta información es para mí y con esto yo voy a, voy a ser mejor que el resto, salirte de ese esquema es, no sé, es mirar la vida con una gratitud que tú te das cuenta que todo está llenito. En el alma Y no necesitas nada más Cuando tú estás bien contigo Todo a tu alrededor está bien Y ese es el principio de todo
0: En la página web de la escuela Se puede leer que el grupo Ashra Está dirigido por las hermandades de Siria. ¿Qué podríamos contar acerca de estas hermandades Para la comprensión de las personas Que nos están escuchando?
1: Wow Nos metemos en tierra derecha entonces <risa> eh, Bien Aquí quiero aclarar algo, porque la gente, tú sabes que la información que está dando vuelta por todos lados, son puntos de vista. No solo nuestra intención es ni mentir, ni decir verdades, ni nada, solamente es nuestro punto de vista y vamos a hablar las cosas como lo recibimos. Las hermandades de Sirio, eh, sí, algunos son regentes natural del sistema de Sirio, pero también hay muchos, eh, llegamos como exiliados de otros lados del universo, a los cuales fueron acogidos en esto esta hermandad que se hizo un gran concilio de luz después de una gran guerra que hubo en el universo y esta hermandad se tomó como principio la vida así que tal cual la conciencia, el respetar a las razas que estaban en procesos de evolución y no se sometía ni tampoco eh, manipuladas por ende se generaron los planetas laboratorios donde estas razas primitivas podían empezar las conciencias a experimentar para evolucionar. Nuestro planeta es uno de los planetas laboratorios, por eso hay tanta biodiversidad en este planeta que responde a las frecuencias universales. Cada especie que está en el planeta responde a una frecuencia universal de la gran matriz que somos dentro del cosmos. Y esta es hermandad de que la es Ash-Ra, que significa precisamente, si uno lo, lo traduce literalmente, es el reconocimiento del sol o la presencia de yo soy. Eso es lo que significa ashra que es un sonido gutural que, que se hace así, y eso es cuando reconoce una conciencia. Te reconozco, te acepto, eso es lo que es. ra también deriva de, bueno, de las razas en realidad atlante y también lemuriana, que era el reconocimiento al sol como la fuente de vida, y por eso Ash Ra. ¿ya? Esta raza, cuando empezó el proyecto laboratorio aquí, hicieron distintos ensayos de almas, que nosotros lo conocemos aquí como el Adán catmón plantillas energéticas de una tecnología para que viniesen estos cuerpos, estas conciencias, a encarnarse en un proceso de vida consciente y empezar la evolución. Sí se tomaron algunos, eh, eh, algunas especies para ir combinando y que aceptaran las distintas especies de afuera que iban a entrar. Por eso muchos dicen eh, en algunos libros que nosotros somos, dentro de nuestros cromosomas, como una, gene, una genética mixta de distintas especies de afuera. Claro, porque esas especies son las que, están, las que estamos ...experimentando, acá en el planeta. Nuestra visión todavía es muy terrícola. Lo no que no hemos visto hacia el cielo. Y en la era que estamos está cambiando precisamente... ...donde nos encontramos ahora viene el traspaso de eso. Esta orden Ra... Eh, ...se le puede comparar con lo que es la hermandad blanca. Ellos, lirianos, pleyarianos, sidianos, eh, Dorion... De, o sea, ...de muchas partes trabajaron para sostener bajo lo que se llama la Alianza de la Comunidad Galáctica eh, Ashtar Sheram que significa el reconocido Señor de las Estrellas eh, hicieron como un pacto y este pacto es cuidar porque nuestra galaxia es una galaxia confederada dentro de la luz como principio de la luz y está eh, impulsada por lo que se llama el plan divino por un lado lo podemos relacionar como si fuera la administración de la energía como tal, y un plan operativo, por el otro lado, que es las leyes que, que rigen a nuestro sistema desde el universo hasta nuestro sistema local, como sistema solar. Existen distintas leyes, y ellos lo que hacen es eh, estar todo el rato vigilando que esto no, no sea interrumpido. Y nuestro planeta sí fue interrumpido. Fue de alguna forma manipulado toda esta... Eh, llamémoslo así eh, experimento que se estuvo trabajando entonces cuando se inició el proyecto ALMA el último, porque han sido muchos muchos proyectos ALMA que han evolucionado dentro del planeta de hecho esta es la quinta oleada así lo hablan en los antiguos libros de evolución de las almas las otras cuatro fallaron ¿Ah? no todo el consciente colectivo o planeta se fue sino que algunos a medida que esas almas iban evolucionando se fue congregando lo que se conoce ahora como la Hermandad Blanca. Y la Orden Ra se retiró del planeta y volvió afuera, donde estaban también custodiando otros planetas. Ahora esta Orden volvió a entregar el mensaje de lo que viene. La Confederación de la Luz, la Orden Ra, nosotros los entendemos también como los regentes del Sol, porque ya la visión del Sol nos ha cambiado eh, totalmente la percepción de lo que nosotros entendemos como espiritualidad. O sea, todo esto se está develando, ha sido un trabajo de 12 años de investigación porque teníamos que entender bien de qué se trata esto. Y lo que más nos llamó la atención es que la información no fue lineal, que todo tenía un propósito, sino que la información venía de alguna manera circular dando vueltas. Y que cuando nosotros empezamos, empezamos más o menos tres cuartos del avance de la información y cuando se entregó la última, que, que ha sido la que estamos trabajando ahora en la investigación, era el principio de la otra. Precisamente para que despertásemos de conciencia y nos diéramos cuenta que el tiempo también es una ilusión.
0: Entonces hubo que entregarle un orden. Un para, orden.
1: Para que Porque, pudiese ser
0: comprendido.
1: Exacto. Cosa. Y aparte que este orden te responde también a la mentalidad del ser humano. O sea, todavía no estamos con esa visión esférica de poder captar 360 grados y, 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 y poder entender el universo desde otra mirada. ¿Te das cuenta cómo... Van entregando información que se va liberando Porque este mensaje tiene que ser integrado Nosotros sabemos que el mensaje eh, Obviamente no se lo van a entregar por completo a una persona Porque la responsabilidad es muy grande Estos tiempos no son tiempos, nos dijeron, de Mesías De grandes avatares que van a encarnar Sino que es de la conciencia colectiva, el despertar Fíjate que ahora me estaba acordando Que al principio, imagínate, recibir cinco libros Sin entender ni un cuarto de los libros de la información que era. Y en la medida que nosotros íbamos buscando referentes a través de paper, investigaciones, estudios, que íbamos haciendo? Nos dábamos cuenta que la ciencia ya había demostrado en cierta forma el, lo que estaba en, en estos libros. Y ahí empezamos a darnos cuenta de que, que la información no venía en tiempo lineal, sino que la información era como paquetes de información que estaban, eh, como lo hacen las la, la neuronas, que van transmitiendo bajo chispazos así, ciertas información y se iba integrando un paquete que daba la respuesta a eso, distintas miradas. Y en estos 12 años que hemos estado estudiando, nos dimos cuenta que lo que se entregó al final, o nosotros descubrimos al final, era el principio de, de, de lo que teníamos que hacer. Y recién el rompecabezas lo pudimos integrar hace dos años, recién
0: y ordenar toda esta información
1: ordenarla para ser comprendida porque todavía nosotros estamos por lo menos se van abriendo distintas líneas de, de, de búsqueda sí. que eso es lo interesante
0: ¿qué significa que la información esté siendo revelada para las personas que nos escuchan?
1: bien esto es, es, es muy importante porque esto hace referencia a lo que es la rebelión de la luz que es el libro que estamos lanzando ahora antiguamente y no voy a meter en la pata a los caballos, <ríe> sabemos que hemos sido manipulados por razas y especies que han sido más inteligentes que el hombre, por la ambición del hombre, y donde lo que el hombre le entregó a estos seres fue su voluntad, su libre albedrío. Y liberarse desde el libre albedrío de la manipulación no es más que tomar conciencia. Eso es el despertar. Es la única manera de liberarte de toda la manipulación que tenemos ahora. Sí, tal vez podemos verlo como estallidos sociales. Ya podemos ver como la ruptura de, 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 de instituciones, del gobierno, religiosa cómo todo se está apareciendo. ¿Por qué? Porque la gente dejó de creer. Fíjate el poder que tiene cuando uno dice yo creo y miro, reconozco. Cuando yo digo no, ya no creo, ya no te reconozco le quitamos el ash ¿cómo se desvanece? la fuerza que tiene nuestros pensamientos y la intención cuando emanamos energía el poder y esa información fue ocultada y lo que trataban muchas veces fue de que nosotros viéramos esto siempre afuera el ser humano tenía que verlo todo afuera una institución, una religión, una búsqueda, el sentirte bien, la, la, no sé, la solución a una enfermedad. Todo tenía que ser afuera y lo llevaron ahora a un producto, en todo.
0: Porque el poder, se nos enseñó, estaba afuera.
1: Estaba afuera. Y el verdadero secreto es que el poder está adentro y es más poderoso de lo que nosotros nos imaginamos. Es tan humilde, tan sencillo, pero al mismo tiempo tan poderoso y hermoso, que cuando se toca una pequeña chispa de ese poder el alma se ilumina y fíjate que todo mucha gente se mete en estos estudios porque la necesidad de poder que es una necesidad del ser humano pero cuando te toca el poder en la intuición en el corazón, en el alma es un poder que es una voluntad de amor que está totalmente distinta al poder eh, inquisidor al cual nosotros estamos acostumbrados entonces tú te das dando cuenta cómo nos han manipulado los conceptos, las palabras la forma de vivir la vida, el sentido de la vida. Porque desde que nacemos ya tenemos programado todo hasta que nos morimos. Esto es lo que tienes que hacer para ser aceptado. Por ende el ego va a responder y todo lo que tú eres o te reconoces como persona tiene que ser aquello que responde a lo que está socialmente en el contexto que tú te encuentras. Porque va a ser distinto una persona que vive en Europa una persona que vive eh, en una etnia. Es totalmente distinto. Pero sin embargo las emociones responden en el cuerpo, en este que nosotros lo llamamos esta tecnología de luz de la misma manera. Y eso fue lo que nos llamó la atención. Hay puntos en el cuerpo que se activan. Por ende este entramado de energía que tenemos todos, que lo llamamos cuerpo cristalino Adam Carmon, que hay muchas maneras de nombrarlo responde a una estructura mayor, a una tecnología que estamos recién entrando, que es todo tecnologías de luz. Y es a la cual nos están invitando estos seres a entrar. Porque la única manera de liberarnos precisamente de estos dogmas institucionales que nos tienen sometidos. El primer paso era el despertar de conciencia.
0: ¿El hecho de que esté siendo revelado significa que está participando otra, otra civilización en, esa, en eso que está sucediendo en este momento? ¿Es lo que las personas podrían estarse preguntando justamente ahora?
1: Eh, siempre hemos estado en contacto con otras civilizaciones siempre el ser humano ha estado guiado por estas civilizaciones, las de afuera, de adentro, de arriba, abajo pero son seres que nos han estado guiando y han entregado ciertas matrices a seguir si tomamos esto del tiempo circular actualmente a nivel cósmico hay un tiempo circular que se está uniendo con nuestros orígenes y nuestros orígenes aunque nos sorprenda fueron dentro del planeta las primeras bases de experimentación fueron en la Patagonia de Chile y Argentina por eso hay tanta necesidad en estos tiempos de son zonas privilegiadas que están ahí donde los, bueno, todo lo que sea en avistamiento todos los casos de ovni que la isla Friendship y todo eso que responde precisamente a estas primeras civilizaciones donde empezó a experimentar el Adán Katmón
0: Sí, se nos vienen a la mente justamente los capítulos de la gran serie que en su momento condujo Patricio Bañado, que concentraba parte claro. de sus descubrimientos en esa zona que tú estás mencionando.
1: Exactamente, pero te das cuenta que en esa época todo era hacia el fenómeno ovni, sí. al objeto, seguíamos integrándolo. Y fíjate que en esta búsqueda que he estado ya llevo más de 35 años en, buscando información, me sorprendió, porque llegar en este camino espiritual, en una búsqueda de distintas filosofías, de repente dije, ¿en qué momento se unió con este fenómeno hombre? ¿Y de qué momento se unió con estos seres que, que llamamos extradimensionales? Sin quererlo, sin darme cuenta, de repente todo se vio unido y dije, wow, o sea, por allá va el camino.
0: Mencionaste levemente el libro,
1: <risa> Tímida.
0: Por favor cuéntanos un poco un anticipo que podemos adelantar para que la gente lo conozca, porque yo creo que más de alguno tomó nota y está esperando ya ese libro. ¿Qué podemos decir sobre el libro, Marcelo?
1: Bien, este es la segunda edición del primer libro, que se llama La Rebelión de la Luz. Como digo al principio, la verdad que también la inmadurez, <coughs> la necesidad de transmitir todo este mensaje, hicimos una primera edición en la cual ya el transitar en este camino yo dijimos, bueno, el mensaje es este lo vamos a respetar como era y lo vamos a trabajar eh, hace memoria un poco lo que estaba mencionando a cómo llevar el alma hacia su trascendencia y la liberación de todo esto que es manipulación por eso se llama la rebelión de la luz es un acontecimiento, queramos o no, va a pasar y eso hay que tenerlo en cuenta ahora es cómo nosotros nos ponemos como observadores a ver esto ¿externo o somos parte del cambio? y nos dejamos llevar por esta gran oleada que es lo que nos está diciendo y que es lo que nos enseña el libro los mensajes de los grandes avatares que han pasado por la Tierra en la cual, cómo se han tergiversado muchos de sus mensajes, han manipulado y cuál es el origen de esto y hacia dónde vamos nosotros como raza, eso es muy importante este es el primer volumen acuérdese, acuérdese que son cinco y viene a uno, un sexto que es, habla precisamente de todo lo que es la sincronización del tiempo. Entonces, es, es un proceso estos libros. Son, eh, están dirigidos también a las personas desde que no saben nada, que están en esta búsqueda, pero les da miedo meterse, porque muchos de, eh, es tanto el miedo con lo cual nos han educado, que a todo aquello que es ajeno a la, lo que Creemos
0: nosotros... Creemos que es súper complejo no lo vamos a entender. Exacto.
1: Y no, no sé, me voy a meter como en tierra que no cacho y me puede pasar algo. Porque mucha gente cuando despiertas y no le encuentras sentido a nada, se empieza a dar cuenta que tienes que cambiar tu forma de ser. Si mm. ese es el verdadero despertar de conciencia, no el yo quiero, sino el cómo yo me muestro ante la vida, cómo soy y cómo soy de consecuente frente a esa vida. Y esta es como una guía del alma en este proceso de, de transición. Me recuerda que el sendero del inicio sirio, que es la obra completa, es la trascendencia del alma hacia dónde vamos. Cómo traspasar los planos cuando nosotros desencarnamos, que algunos dicen el infierno, el limbo, quieran llamarlo, pero nos enseña ese sendero para hacerlo en vida, para aprender a realmente liberarnos de toda manipulación y bajo nuestro libre albedrío poder alcanzar aquí la mayor evolución para pegar ese salto cuántico. ¿Dónde? O esa ascensión que algunos llaman
0: ¿Dónde van a estar disponibles esos libros?
1: Por el momento nosotros estamos haciendo una gira que iniciamos ya el 7 de marzo Vamos a estar en Concepción, en tal Talca, Rancagua. Que se va a hacer en San Vicente, vamos a estar en la Quinta Región Estamos viendo todavía otras ciudades Pero en marzo ya partimos con la gira Y esas son las primeras ciudades que vamos a ir visitando Y vamos a estar en venta directa
0: en el año 2010, Marcelo, participaste en una ceremonia que tiene sus orígenes en la antigua Lemuria y entre 2010 y 2015 se realizaron varias más donde se recibieron códigos. Me gustaría que hablaras sobre ese
1: trabajo. Bien. Esto fue una experiencia maravillosa. Aquí, ¿no? Uno, la verdad, que de repente siente como el impulso de la vida y decir, eh, hay cosas que se tienen que hacer y nuestro objetivo era precisamente el despertar de conciencia y, y tomamos dentro de nuestras memorias circulares, que nos van desvelando mucha información, eh, lo que era la orden, o sea, los sacerdotes Ja, de la Lemuria, que eran precisamente grandes seres conscientes que ellos, a través de la naturaleza, no sé, tal vez después se conocieron como druidas, manejaban la alquimia y tenían la voluntad y también la conciencia de bajar ciertos paquetes de información para los procesos evolutivos, llámese de civilizaciones, pueblos, ciudades. Porque antes la conexión que había con el espíritu, con el alma y con, sobre todo con estos seres, era muy integrada, no tanto eh, solo hacia arriba, sino que también hacia la naturaleza. Que eso fue lo que se fue desvinculando después el ser humano. Que partió también lo que estamos viviendo Ahora, con este tiempo... Nosotros tomamos esa información... Siempre pedimos autorización para poder lograrlo... Y fíjate que la primera que se hizo fue... Recibir pulsos de energía... Que esos pulsos son precisamente frecuencias... Para la voluntad de los seres humanos... Poder, en ese caso, fue los códigos de la verdad... En ese tiempo... Nos dijeron que se iban a develar muchas cosas... Que el sistema se iba a caer... No sé... Es muy vanidoso decir... bueno pero pasó después que se logró lo hermoso de esto es que se juntó un grupo cerca de 500 personas a meditar, a hacer una ceremonia de lo que es recibir energía y expandirla no solamente se hizo acá en Chile, en Santiago sino que nos conectamos con gente en Argentina Perú, eh, Colombia México, Venezuela y fuimos por toda la cordillera y tú vieras la foto y lo, 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 la recopilación de información, grupos Tremendos de personas, o sea, en el momento fácilmente éramos 2.000, 3.000 personas meditando para, para primero establecer la cordillera de los Andes como la columna vertebral, la cual se estaba viniendo, terminar de, de ensamblar esa energía y después poder abrir cada uno de estos vórtices de energía con lo que tenían que ser. Y lo que nos tocaba precisamente en Chile era el código de la verdad. Y, uff, fue el gran despertar que se, está, que se ha ido generando. Y todos los años íbamos viajando por la cordillera eh, realizando estas ceremonias con la gente.
0: ¿Y es justamente lo que se está pidiendo ahora, que se muestre la verdad?
1: Yo creo que la verdad ya se mostró. Lo que mmm, le falta a, la, a, esta, a esta verdad, porque la verdad no es absoluta, todos tenemos una verdad. Y todos estamos ahora interpretando, a consecuencia de esta gran verdad que se desmoronó, ¿no? la estamos interpretando, interpretando bajo nuestra conciencia, que todavía está muy polarizada, todavía tenemos mucha rabia y queremos ver esto como todo malo. Sin embargo, tú te das cuenta que estamos viviendo el proceso más hermoso que puede vivir una civilización, que es su propio despertar de conciencia hacia, hacia algo que todavía no lo sabemos porque lo tenemos que construir. Y el resultado va a ser lo que nosotros ahora, en el presente, digamos esto es y para eso te están ver, o sea, tú ves cómo esta esta verdad que nos controlaba, nos manipulaba a través del miedo, ¿cierto? Siempre lo, lo, lo decimos, el miedo como si fuera así un, una pieza que cuelga hacia abajo, la ignorancia, mantener al pueblo ignorante, mantener al pueblo con enfermedades, sometido y mantener al pueblo con carencia. Fíjate qué, qué es lo que está pasando en el planeta ahora.
0: Justamente se estaba desmoronando esa estructura.
1: ¿Cómo nos están metiendo miedo con pandemias, con guerras falsas? Y nos están manteniendo totalmente desinformados. Y ese es parte del plan, pero es parte de los últimos coletazos que le quedan.
0: ¿Por qué todo nos remonta a Lemuria?
1: Ah, antes de Lemuria existieron otras civilizaciones. ¿ya? Eso es verdad, otras razas se les permitió experimentar acá. Eh, la raza a la cual pertenece nuestro Adán carmón nuestra alma, se remonta a esos solos orígenes, en la antigua lemón. Ya El proyecto de Adán carmón que nosotros conocemos ahora, la matriz del cuerpo cristalino, pero, eh, o nuestra alma, nuestra aura, como quieras entenderlo, responde a esos orígenes. Y por eso es tan importante entenderlo, eh, que nosotros no estamos separados de esas memorias. Tal vez... Te pueden decir, claro, no hay cómo científicamente o físicamente comprobarlo, pero ya sabemos que nosotros nos podemos conectar a otras memorias que están fuera de nuestra mente cerebro y nos podemos conectar a una mente superior que la del planeta, que ahora se conoce como registro Akashico, pero no es más que las memorias de nuestro consciente. Y bajo técnica tú te puedes conectar a esas memorias y se te puede. Eh, que es lo que está pasando a la gente ahora que muchos están recordando otras vidas muchos están recordando o, o tienen habilidades que no saben por qué las tienen porque ya esa separación se está unificando y las generaciones, no sé si te has dado cuenta que los niños cada vez vienen con habilidades mucho más eh, experimentadas que las de nosotros o sea, de repente un niño que dibuja como si fuera la reencarnación de Da Vinci o sea, con un, un genio, pero es la gente todavía lo ve como supertotado, pero esas son las generaciones que vienen. Lo que importa es que esas generaciones vienen con un concepto totalmente distinto, fuera de lo que es el poder de la manipulación. Y no van a encajar en el sistema, queramos o no queramos. la hora lo, 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 lo hemos caracterizado como milenios. Pero no, ellos vienen a responder a otros, que son almas que están entrando en una rueda de evolución, que son antiguas, pero no tienen la experiencia nosotros somos almas viejas que estamos saliendo de una rueda que no quiere decir que sea ni mejor ni peor sino que se está trascendiendo estamos haciendo el traspaso de una a otra la decisión hacia dónde vamos es, es totalmente personal no es que te van a escoger así con el dedo y viene el juicio final sino que esto es libre albedrío
0: otro de los aprendizajes importantes en los que te has adentrado es la conversación la conversión perdón, del agua en cristal líquido Puede sonar complejo para muchas personas, pero ¿me podrías explicar en qué consiste ese proceso que está descrito de alguna manera en la página web de la escuela? Muy bien.
1: Tiene que ver con la pregunta anterior de nuestros orígenes. Como esencia, nosotros venimos bajo la manifestación del agua en este, en este plano. Por ende, para nosotros el agua es como excelencia, es el líquido vital que nos da la vida pero sin sí merecer obviamente todo lo que es el reino mineral que está incorporado en este cuerpo que lo entendemos que es prestado para venir a experimentar y eso tenemos que tenerlo claro por ende el agua tiene cualidades muy hermosas en la cual tú desde el concepto de agua como tal que es un líquido inerte ¿eh? el que tomamos por las cañerías lo puedes llevar a, a su estado natural de vertiente que se da de forma natural por toda la purificación que tiene con la naturaleza a un líquido llamado cristal. Yo no, nosotros cuando recibimos esta información fue como el Masaru Emoto, él habla de las, las memorias del agua, dijimos empezamos a cruzar información, con eso lo encontramos es hermosísimo, pero también hay una doctora, una, perdón, una enfermera llamada Davillo Valdés, donde ella habla que el agua cuando logra cierta característica como en el cuerpo que es el, eh, conocido como el líquido donde están las células. ¿ya? Ese, ese líquido ella lo llama cristal líquido, que nos llamó la atención que fue el mismo nombre. Entonces por ahí empezamos a estudiarla. Ya. Por ende, la transmisión de la frecuencia de, de, como conductibilidad es mucho más rápida, mucho más eficiente. Y a través de este líquido que nos enseñaron a cómo trabajarlo para subir, primero el agua, desprogramarla, llevarla a su estado natural. Y después de esto, elevarle la frecuencia para que quede como cristal líquido. Es que eso que tomamos o ingerimos o bebemos como el líquido, tenemos que estar conscientes que también es una fuente de información que nosotros nos estamos metiendo adentro. Y si llegamos a la base de decir que todo es energía, y por ende esta energía eh, lo único que hace es transformarse, yo al ingerir este líquido también estoy ingiriendo energía, pero qué calidad de es esa energía Una emoción también te alimenta de la emoción. Que ya lo estamos entendiendo ahora Que tenemos en el cuerpo ciertas glándulas Receptoras de esas frecuencias emocionales Y que alimentan el cuerpo Que generan ciertos ARN Para llegar a nuestras células Y ahí entregarlo a nuestro ADN Para ensamblar y formar las hebras que conocemos O sea, eso es lo que la ciencia está desvelando ahora Que la espiritualidad lo viene diciendo hace mucho tiempo
0: ¿Qué es ser una persona espiritual para ti? Para Marcelo
1: eh... Primero que nada, liberarse del dogma. Yo creo que por ahí viene el verdadero concepto espiritual. Y eso no hay que ni engañarse ni nada. Nosotros como seres humanos aprendemos a través de la saturación. Como que nos llenamos de información, eh, nos metemos a distintas religiones, a distintas filosofías y queremos ser, pertenecer, porque es parte también de nuestra esencia humana. Pero llega un momento que tú te das cuenta y dices no, me libero de todo eso. Yo soy lo que yo soy y me acepto así. Y frente a esa aceptación, liberarse de toda la verdad y tener la tuya, porque es muy importante uno manejar su propia verdad, pero entender que hay tantas verdades como conciencias que la están viviendo. Y por ende la verdad absoluta nunca va a existir, sino que va a ser la integración de todas estas verdades. Y esas verdades cambian, la vida cambia, nos hacen nosotros de repente ir por distintos senderos y si tenemos la capacidad, de adaptación, aceptación de eso para mí eso es una persona espiritual
0: ¿la persona se puede redimir en una, en una encarnación? empezar de una manera quizá oscura e ir alcanzando su propia evolución en un solo ciclo de vida hay personas que dicen que no
1: eh, bueno, vamos a tomar el, el mejor ejemplo la conciencia de Jesús el Nazareno Él hizo el camino en una vida y nos enseñó, nos dejó la tarea para 2000 años y parece que no entendimos. ¿eh? Pero... Y la seguimos estudiando. <risa> la seguimos estudiando. Eh, el plan de evolución, la verdad, que mucha gente cree que el proceso de ascensión es irse. ¿Ah? Como que yo ya soy ascendido, ya soy evolucionado. Pero ahí se nos integra otra cosa que hablamos de la multidimensionalidad, pues señores. Nosotros no podemos dejar de existir en una dimensión. Por ende, otra parte nosotros va a seguir experimentando pero en otro ciclo evolutivo que es muy distinto Entonces hay que empezar y eso es lo que la gracia que tiene el sendero que te empieza a separar mucha información que está cruzada porque la va ordenando una cosa es decir el despertar de conciencia otra es decir la ascensión como tal otra es hablar de la multidimensionalidad y nosotros estamos somos parte de todo eso y una persona que puede haber sido muy mala bajo ojo los parámetros de las conciencias que habitamos en el planeta, pero para, tal vez desde arriba era un programa necesario para que todos despertasen. Porque todo parte de un propósito mayor, que bajo la visión humana no lo podemos entender. Pero bajo la visión de estos seres extradimensionales, llamémoslo así, eh, es parte del programa. Y esto está provocando la trascendencia hacia la nueva era que nosotros estamos entrando.
0: ¿Estamos viviendo en un momento histórico?
1: Eh, sin precedentes. Maravilloso. Maravilloso y estamos siendo observados no solamente por las razas que nos dieron orígenes sino por cientos de miles de razas de afuera si la gente aprende a ver el cielo se van a dar cuenta que en el cielo se están moviendo muchas estrellitas y dicen no, si son satélites los satélites tienen la característica que es como que cuando le llega el brillo del sol tienden a brillar ¿cierto? por el reflejo pero después apaga. Estos satélites o estas naves que están dando vuelta alrededor del planeta, primero que están custodiando y están viendo el proceso de evolución que nosotros estamos haciendo, que tienden a ser estrellas que, que te das cuenta que van más allá del... El, el, ¿cómo te puedo explicar? Cuando el Sol, ¿cierto?, Está, ya estamos en la parte oscura, estos satélites están fuera de la estratosfera, entonces están... Eh, le llega de alguna manera sol, pero llegan a la parte oscura del, a la, o a la sombra de la misma tierra y no se ven estas estrellitas que dan vuelta y si se ven, esas son las naves que están dando vuelta y lo más maravilloso es que están permitiendo hacer contacto con ellos a quienes estén en este trabajo de, 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 de no sé en este nivel de conciencia de, 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 porque todo es por frecuencia vibracional ¿no? aquí nadie te puede engañar a sí mismo
0: ¿Y hay algunas naves que son invisibles a los humanos?
1: Muchas, ocupan camuflajes, sobre todo nubes y también en las noches eh, camuflajes de estrellas que hemos observado.
0: Marcelo, ¿esta generación alcanzará a vivir este gran cambio que se está gestando de alguna forma en este momento?
1: Pero ya lo estamos viviendo, lo estamos viviendo. Ahora, este proceso de no es tan rápido como estamos acostumbrados al producto. Ah, hay que tener paciencia es una transición pero empezó eso es maravilloso es maravilloso
0: ¿hacia dónde se encamina el planeta Tierra? ¿hacia dónde se encamina la humanidad?
1: el planeta Tierra está albergando muchas especies por ende tiene que hacer su proceso y también es una conciencia eh, la conciencia del planeta Tierra también está en un proceso de evolución y tiene un proceso de transición y por ende todas las especies que alberga este planeta van a empezar también su proceso de evolución en otros lados ¿ya? En otros, tal vez serán en otras tierras pero también en un nivel superior de conciencia, tal vez para que me entiendas así de decir como una raza de perrito va a pasar a ser raza humanoide perrito porque empieza el proceso individual de la conciencia que hasta ahora estas razas son conciencias colectivas que eso es lo que nos explicaban en el proceso de evolución es muy interesante y eso se va explicando a través del sendero en el camino la raza colectiva de las conciencias que nos llamamos seres humanos eh, nos toca un proceso nuevo de mirar a las estrellas como nuestro hogar y estas civilizaciones que nos están esperando e interactuar con nosotros solamente lo están, hace, están esperando nuestro libre albedrío para que demos la autorización
0: ¿cuál es el principal desafío colectivo en la era en la que estamos viviendo ahora?
1: sí parecer hacer que nuestra existencia, aunque parezca así de torpe, ¿eh? ¿cómo puede ser que nosotros mismos estemos llegando a nuestra propia extinción? Como ninguna especie en la creación ha hecho eso. Llegar a su propia extinción. Por eso la necesidad tan fuerte de este despertar. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, que... Eh, ante nuestros ojos desaparece una laguna, un río, un bosque, y un, nadie dice nada. Una Aún miles de especies animales que van desapareciendo. No nos hacemos cargo, miramos eso como alguien, alguien lo va a solucionar. Si para eso hay organizaciones, y vamos sumando más, vamos sumando más, y nuestra generación empezó a meter ruido. Pero ahora hay un estallido social en el cual está diciendo no, basta. Seamos conscientes con nuestro ecosistema. Si, cuando se rompe el ecosistema, cualquier ecosistema, veámoslo desde un ecosistema del jardín hasta como un ecosistema interno de tu propio cuerpo. En tu cuerpo, ¿qué es lo que pasa? Se mete en virus y por ende está enferma. ¿Qué es lo que está pasando en la Tierra? Se está enfermando. La Tierra es tan inteligente que tiene su propio sistema de evolución, que está obviamente en la frecuencia del universo, y que lo que hace? Sus propios ajustes, de entregar su propia sanación. Llámalo un cambio climático ya una acero de convergencias de polo como quiera, pero es su propio proceso de sanación. Nosotros, si hubiésemos sido más inteligentes y nos hubiésemos adaptado al proceso de la Tierra, de la naturaleza, que por ende es el mismo que el universo, iríamos derechito hacia nuestro propio camino evolutivo. Pero la ambición humana nos llevó por otro camino y tenemos que hacernos cargo. Si ya no sacamos nada con alegar, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿De qué manera nos enfrentamos a esta nueva eh, civilización o a este nue nuevo, nuevo proceso por el cual queremos vivir? Los cambios que estamos viviendo también como Chile, como nuestro país residente, son en, nunca habían pasado. Entonces te das cuenta cómo desde lo local nos está llevando a una transformación planetaria. Ahora eso lleva a lo, a lo personal, que a todos se nos está derrumbando todo. Y de, lo, lo, siempre le decimos a la gente, acéptenlo para liberarse rápido de eso, por el poder de transformación en lo que estamos viviendo. Adaptabilidad, eso es lo que hace las especies. ¿Te acuerdas que en el colegio nos decían que el ser humano es la única raza que lucha contra el medio? Todas las otras razas se adaptaban. Así es el alma, es absolutamente libre. No es más que la emisora de pensamientos, acuérdate, de la conciencia que la está regiendo. Eso es el alma. Ese es el gran espíritu que somos.
0: Este año iniciarás un camino por Chile, pero también un camino por distintos países. ¿Qué puedes comentarnos al respecto para terminar?
1: Bien, como ya logramos entender algo del trabajo, la verdadera misión es entregar el mensaje. Y la vida te lleva después de varias circunstancias a que todo se vaya dando. Es increíble esto cuando uno dice, bueno, el plan divino funciona así. Entrégalo lo que tú tienes que hacer, asume tu responsabilidad frente al, al, al plan divino y nos toca salir a entregar la misión, o sea, como misión entregar la información, abrir, con, por sobre todo empezar a unificar, que es el verdadero cometido. Nosotros en el fondo cuando tú llegas a otra casa, te van a recibir, pero ¿a qué vienes, te dicen? Entonces nosotros venimos con esta parte del mensaje porque lo que necesita el planeta es la unidad total, el verdadero sentido del amor incondicional y entender que todos formamos parte de eso. Si aquí todavía nosotros como seres humanos vemos un insecto y nos vemos con la capacidad de matarlo porque no me gusta, imagínate cuando empiezas a interactuar con razas que no sabes cómo son y a las cuales te imaginas. No te va a gustar, entonces vas a llegar y aplastarla. Pues la conciencia no tiene tamaño. Y eso es muy importante. Lo que nosotros estamos saliendo ahora fuera es nuevo paradigma. Lo que fue terrenal, es terrenal. Y lo que estamos viviendo ahora es empezar a despertar el potencial del ser humano hacia ese ser cósmico. Esa es la misión por la cual nosotros tenemos que ir a entregar los comunicados.
0: En una frase... ¿cuál es el legado contenido en los libros y por qué es importante que la gente los busque y los tenga?
1: En una frase. <risa> una frase, nada. amor incondicional. Amor incondicional. Yo creo que es la gran maravilla que nos entregó el universo. Todos formamos parte de lo mismo. Todos somos lo mismo. Venimos desde la misma fuente, pero lo estamos viviendo de distintos puntos de vista. Amor incondicional.
0: Muchísimas gracias Marcelo Caprioglio por esta entrevista tan interesante, cerrando el episodio 4 de Pausa Espiritual. Marcelo Caprioglio es arquitecto, es fundador de la escuela Ash Rasirio, que tiene sus instalaciones en Santiago de Chile, que además tiene una página web y tiene redes sociales. Me gustaría que dejáramos a la gente invitada para que pueda ubicar tu trabajo, ubicar lo que haces, en la página web y en las redes. ¿Cómo te pueden encontrar?
1: Bien, muchas gracias. El, la escuela es www.ashramsirio.com Ahí está toda la información que nosotros vamos subiendo, hay información gratuita, meditaciones, también hay curso mucho material, mucho material. Todo se va administrando ahí. ¿ya? Y en las redes sociales como Escuela Ashram, Disco Solar de Sirio... Médicos espirituales, hay distintas páginas pero todos conectan a lo mismo. Muy interesante la entrevista, eh, me encantó poder abrirme por primera vez con toda esta información, así que muchas gracias.
0: no Para mí como siempre es un gran honor y a las personas que nos siguen eh, a través de los podcasts ya saben que nos pueden encontrar como arroba, pausa meditation studio en redes sociales, la página web www.pausameditationstudio.com y en nuestro canal de YouTube. Así que muchísimas gracias y nos vemos en el próximo episodio.
1: Así será.